Velkommen til et nytt program i serien vår. Gi meg en tro som tåler livet. I dette programmet skal vi se på en veldig viktig og en interessant sannhet. Og vi skal gå til Johannes evangelium. Og du som har Bibel, slå gjerne opp. Og så følger du meg i det kapitlet, det tyvende kapitlet i Johannes evangelium. Vi kan vel nesten si det slik at... En av de viktigste periodene i hele frelseshistorien, det er tiden fra påske og til første påskedag, fra langfredag til første påskedag. En periode, og kanskje vi kan godt si fra Jesu korsvestelse og død og oppstandelse til pinsa. Den perioden som ikke strekker seg over så lang tid, er fortettet med opplevelser der mennesker som hadde mistet fotfeste kommer tilbake og opplever det. Og spørsmålet er hvem leter du etter? Det var natten til første påskedag. Det må ha vært en søvnløs dag for Maria Magdalena. Hun hadde mistet sin mester. Hun var jo en av de mest trofaste etterfølgere. Hun hadde opplevd store under og ting i sitt liv som gjorde at hun var veldig opptatt av å være en sann Jesu etterfølger. Så kommer påsken så går alt i stykker. Mesteren dør. Og han blir begravet, og det er ingen som får lov til å være med på den begravelsen. Det er to menn, Simon fra Kyrene og Nikodemus, to beskjedne, hemmelige Jesu disipler, går til ypperstepresten og spør om de kan få lov til å begravlegge Jesus. Og det får de tillatelse til. Og så tar de Jesus ned fra korset. Svøper han, bær han, og han blir lagt i en grav. Og myndighetene følger med, slik at de selvfølgelig sørger for at her må det ikke skje noe som skaper sensasjoner. Så de ruller en stor sten foran graven og setter stempel på, og setter ut vakter. Vakter for å passe på en død person, men de forregnet seg. Men den situasjonen var selvfølgelig også påvirket for hele disippelflokken var borte. Hvor de var og hvor de bodde, de antageligvis, de fleste av dem var vel i Jerusalem, et eller annet sted. Men det var liksom som om lyset var slukt. Men i grålysningen i byen Jerusalem vandrer det en kvinne med noe salver, for hun skal forsøke å finne og salve det døde Jesu lege med. Og Maria, hun leter, og så kommer hun i morgen stemningen hvor solen allerede har kastet sine stråler inn over i denne haven. Så kommer hun og ser den graven der hun mener Jesus var begravet. Den var tom. 
Og det forskrekket henne slik at hun med en gang løper og leter og får tak i Peter og Johannes og sier det dere må komme, det er det har skjedd noe i haven. Den graven der de vet Jesus ble lagt sten er veltet bort og den er tom. Og de to disiplene de setter i gang og kommer og det står det at Johannes han løp litt fortere enn Peter kom først og så og når begge to kommer og ser så så de de så inn i en tom grav og de trodde, og de gikk hjem igjen. Men Maria bestemte seg for, jeg forlater ikke haven, før jeg får visset om, hvor har de lagt han? Hvor har de lagt han? Og i alt dette som skjer, så kommer det en urtegårdsmesteren, og begynner å samtale, og så videre, og så, og så forveksles hun, og plutselig så står Jesus der, den oppstandende Jesus. Og da sier Jesus, ikke rør ved meg, men gå og fortell brødrene at jeg er oppstanden. Og da løper Maria tilbake, og lagt merke til dette er et poeng, det er viktig. Maria er den første som vittner om Jesu oppstandelse. Hun var en kvinne, tilhørte selvfølgelig i det systemet som var i samfunnet, en røst og en stemme som ikke ble lagt noe særlig vekt på. Og kvinnen hadde veldig lav status, det var mennene som liksom bestemte alt, men i Guds råd så bryr Gud seg ikke om hva mennesker mener, men han hjelper det mennesket som søker. Og Maria kommer løpende til disiplene og sier, «Jeg har sett Herren!» Jeg synes det er så betagende, det er så gripende. Og det vittnesbyrdet, det var det første som kom til å skape verdens historie, og som gav oss en religion som er verdens største på flere milliarder mennesker i dag. Det begynte med en svak kvinnerøst som sa, «Jeg har sett Herren!» Og dette at hun sier det på den måten er ikke bare at jeg gjør en oppdagelse, men det ligger et fantastisk trosfundament i personlig opplevelse. Og det å få være en kristen, det er ikke først og fremst at du har alle læresetninger, alle teorier, du kjenner alt i ceremonien i kirken, du vet alt som skjer. Alt kokes ned til dette ene. Har du sett Herren? Har du møtt Jesus? Har du opplevd det at han er den som kan hjelpe deg? Og så begynner denne fantastiske vekkelseshistorie, må vi nesten si, «Gi meg en tro!» Gi meg en tro. Neste steg er jo, mens ryktene går i disippelflokken, de får vite det, og Peter og Johannes, de tar sikkert kontakt med de andre disiplene etter hvert, så er det også to stykker som er på vandring fra Jerusalem til Emmaus. Emmausvandrene, som vi kaller dem. De var jo to søkende, og de var forskrekket. Og de går der og snakker seg mellom at kan du forstå hvordan denne fantastiske vekkelsen endret seg? 
Vi som var med på Jesu møter, vi som så under og tegn og mirakler, og nå går ryktet, han er jo korsfestet, men det går også et rykte om at han visste og skal være oppstanden. Og med sine spørsmål og sin tvil kommer Jesus til dem. Nummer tre i rekka, det var tre som går imot solnedgangen. Og så spør Jesus dem, hva søker dere? Og da skjer det fantastiske at Jesus holder en preken og begynner ifra Moses og fra alle profetene og underviser dem om alt det som har skjedd, hvordan dette knytter seg opp imot at den Jesus dere søker, det er den profetene sa skulle komme. Og det er han som nå ikke er i noen grav, og som ikke er ute av tiden, men som lever. Og uten at de visste det, så var det jo han selv som var beviset på at han levde. Og når de kommer til veis ende, til dem av oss som skal ta inn i huset, så nøder de han og sier, kan ikke du kom og være med oss. Bli hos oss. Det var noe med deg og opplevelsen som vi trenger. Og så ble det et husmøte hvor tre stykker er sammen. Og så er de så gjestfrie, så de setter ut mat og gjør det klart. Og så sitter de der. Og jeg tror at i det øyeblikket som Jesus tar et brød og bryter, så ser de naglemerkene. Og så opplever de. Det var jo han. Og i et øyeblikk av et møte med den oppstandende Jesus blir hele deres tvil og deres vantro og deres fortvilelse endret til et levende vitnesbyrd. Og de blir så glad og begeistret og opptent. Så de sier, vi må hjem igjen. Og så løper de tilbake. Og så treffer de de andre disiplene og forteller om hva de hadde opplevd. Dette tror jeg vi kan godt si er et godt bilde av vekkelse. Men det som er interessant, nyheten om at Jesus var oppstått, den måtte på en måte festes til noe. Det måtte ikke være hver enkelt en av dem som bare hadde det som et veldig godt vittnesbyr. Ja, vi har møtt Jesus. Første søndagen etter påske blir det bekjent gjort møte. Jeg kan tenke meg at de hadde fått leie samme salen som de hadde nadvær, Marias hus, og der møttes de. Og det var ti stykker som kom. Judas var den tragiske personen som midt i påsken og alt dette tar sitt liv. Han var disiplen som de sørget over. Men når de var samlet, så var de ti, for de savnet Thomas. Thomas var ikke der. Og de visste jo at Thomas var en av de som var veldig trosterk og sa han ville dø med Jesus og han ville følge Jesus. Han hadde vært i et øyeblikk av begeistring, så hadde han nesten sagt litt mer enn det kanskje han kunne stå for. Men de holdt møte. Og de låste døra. De var redde for jødene. De var redde for at det skulle skje forfølgelser. 
Og mens de er samlet til det første møte efter Jesu oppstandelse, så kommer han selv til dem. Min fred være med dere, sier han. Og så velsigner han dem, og så underviser han dem. Og da blir jo det det ordsaket som vi kan godt. Det er hvor to eller tre er samlet i mitt navn. Der er jeg midt iblant. Møret tok slutt, og det bestemte seg for. Vi får møtes neste søndag. Neste søndag hadde jeg møte. Gjorde på samme måten, låser døra. Men da hadde noen, og legger merke til hva jeg sier, noen hadde fått tak i Thomas. Og det synes jeg er et poeng å tenke på, vi som driver menighetsarbeid. Når noen har blitt borte, hvem er det som oppsøker dem? Hvem er det som leter etter den som ikke var der? Noen har gjort det. Ingen vet hvem det var. Men i hvert fall kommer Thomas med sin tvil. For han sa, jeg vil ikke tro. Jeg kommer ikke til å akseptere dette at Jesus har stått opp. Ja, hvis jeg skal be om et bevis, så må det være at jeg får lov til å legge hendene, fingeren min, i sårmerkene. Der sitter de. Møtet begynner. Og så kommer Jesus midt i blant dem. Og det Jesus gjør er å rope, Thomas, jeg har noe å si deg. Kom hit. Kom med fingeren din. Se etter, det er meg. Hvorfor tvilte du? Hvorfor tvilte du? Ja, men Thomas, han var i behov av. Og jeg forstår Thomas godt. Jeg må si, jeg beundrer Thomas om noen sier at det er ille å ha sånne tvilere med i menigheten. Nei, hvis du med din tvil er ærlig og sier jeg søker et svar, jeg søker etter å finne en løsning på det problemet jeg har, men det er mange, skjønner du, som ikke våger å gjøre noe med det. Og så bærer de selv på en smerte, bærer på en tvil, går rundt med ubesvarte spørsmål og sier jeg tør aldri å nærme meg pastoren og snakke om det eller noen andre venner, for da tror de man ikke jeg er en aktiv medlem. Vi skulle være mye mer oppriktige og ærlige på å si vi trenger absolutt å si det som det er. Og der i møte med Jesus kommer Thomas, og så roper han ut, min Herre og min Gud. Tvilen var blitt borte, fordi han hadde fått bevis. Møte med Jesus var for han et fantastisk forandring av livet. Og den som kjenner kirkehistorien vet at Thomas ble en av de store misjonærer som reiste. Tradisjonen sier at han reiste til India som misjonær. Og i India har du jo Thomas Kristne, som er tatt opp arvet etter han. Vi kjenner ikke til hvordan det ble med han, men vi vet hvertfall at han også ble en martyr. Men nå var jo virksomheten kommet i gang igjen. Og nå må jeg si til oss. Noen sitter kanskje og ser på som ikke tilhører noen menighet. Kanskje det er ingen virksomhet der du bor. Kanskje du er edes av kristen. Du føler at den eneste kontakten du har, det er å få lov til å se på kristne TV-programmer. Men jeg har lyst til å si, vi trenger å styrke det kristne fellesskapet. Og jeg tror på evangeliske møter. Jeg tror på samlinger om Guds ord. 
Det er enten det er to eller tre, det er mange eller uansett. Vi må følge opp det samme som de første kristne. Men de var jo ikke mer enn elve. Men i det siste møtet der, da står det at Jesus, han viste dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glad da de så Herren. Jesu forsoningsverk gav garantien og beviset for at han var mer enn en profet. Han var mer enn en taler. Han var mer enn en stor leder. Han var frelseren. Forløseren som forsonet verden ved å gå korsets vei. Og Jesus sa igjen til dem. Han fortsatte. Hør her, disipler. Liksom faderen har utsendt meg, så sender jeg også dere. Hva? Vi som sitter her i vrak, lås og slå, vi som er livredd, mener du at du kan sende oss? Kan vi gjøre noe? Og så kommer svaret. Da han hadde sagt dette, åndet han på dem. Og så sa han, ta imot den hellige ånd. På samme måte som Jesus ble utsendt, ble fylt med hellige ånd, gikk ut i tjeneste, så skulle disiplene gå inn i samme tjeneste og være utsendt. Nå hadde hele deres situasjon forandret seg, som vi har snakket litt om i dette programmet, fra Maria, den ensomme, som sier vi har sett Herren. Hvilken kraft det var i det vittnesbildet. Og det er så stor kraft i å vittne om Jesus, at hvis du bruker det, så kan det hende at mennesker kommer og sier, du, vis meg mer om den troen du har. Og jeg tror at det største faren i dag er at vi tirer i hjel, og vi glemmer å si, og Jesu navn er for mange et ord vi ikke bruker. Det er lettere å si vår Herre og Gud, men det er Jesu navnet som er frelsenavnet. Derfor så trenger vi å ta dette til oss. Og så var de sendt. Men så kan man kanskje spørre. Det gikk noen kort tid, så hadde Jesus en bibelskole med dem. På 40 dager. Så kom pinsedag. Og på pinsefestens dag, da var de samlet 120 dager. Og legg merke til, 120. Det er 12 og et null. Og det er noen som har sagt at 120, den nullen som er, som ikke er noe verdt, men nå befinner den seg etter 12. Da har du disiperflokken og en null, og det er den viktigste tilføyelsen som er gjort i historien. De 120 var ikke bare menn, det var ikke bare disipler, men det var Jesu etterfølgere. Og så har jeg lyst til å spørre, jeg har ikke noe rett virkelig svar, men på hvilken måte greide de 120 for å vite om dette pinsemøtet? Hvem var det som vittlet? Hvem var det som gikk ut? Hvem var det som ringte på til naboen? Hvem var det som traff noen på jobben? Hvem var det som snakket med dem på torvet? Og sa du, i pinsen er det et spesielt møte. Dere må komme. Og så samlet de seg, og da var det 120. Og iblant flokken var Maria, Jesu mor. Maria Magdalena, 
Der var det disipler, kanskje Sakeus var der. Kanskje helt sikkert Matteus tolleren. Andre mennesker som hadde opplevd helbredelse og legedom. 120 er et mangfold uten at du kan si alle de har vi navnet på. Det var mennesker som hadde opplevd en forvandling. Vittnesbyrdet var så sterkt. Det var så levende at det var bare håpløst for dem å kunne unngå. Og da skjedde jo det. Når 120 var samlet, så var pinsefestens dag kommet. Og da opplever vi det som vi alle kan og har lest. Pinsefestens dag var åndsutgjørelsens dag. De 120 ble fylt med den hellige ånden. Og det merkelige var at det møtet bryter jo alle rammer. Det var ikke mange låste dører. Det var fullt åpent, og de begynte å tale med andre tunger. Og den tungetalen var jo sånn ordnet, så det var en 16-17 forskjellige språkgrupper der som fikk høre om Guds store gjerninger på sine tungemål. Og jeg tror litt på en åndsutgydelse som er så ryddig og så grei at folk virkelig kan få oppleve ja, men dette som det hører her, de snakker jo om noe på vårt språk. Nå har vi fått det. Jesus sa, jeg sender dere. Nå var de klar for sendelsen. Den ene som var et vittnesbyrd fikk lov til å bære med seg dette. Og så begynte denne fantastiske spredning av evangeliet. Og det de opplevde var et nærvær av Jesus. Et nærvær av Guds herlighet. Og det nærværet var med å bygge dem opp. For det går an å leve i minnene. Og det er klart at de hadde masse minner. De hadde vært sammen med Jesus. Og det var jo selvfølgelig også slik at når de var sammen med Jesus, så tenkte de, ja, det skjedde der ved Gedesaret. Det skjedde der i Jerusalem. Alle disse tingene var gode å ha. Men det de så nå, det var at Jesus var midt iblant dem med sin kraft, med en helion som var deres stedfortreder. Og så bar vittnesbyrdet klart. Og vittnesbyrdet som de hadde, var et vittnesbyrd om du som trenger en tro. Du kan oppleve den, uansett hvordan situasjonen er. Hvor håpløst den er, så kan du få oppleve en tro som tåler livet. Og det livet som Jesus vil gi deg, det er et tema vi skal ta opp og se litt nærmere på, hvordan det kan bære gjennom alle livets forhold. Så ønsker jeg Guds velsignelse. Ta for deg Johannes Evangelium, det 20. kapittel, og les det. Ta for deg Apostelens gjerninger, det første og andre kapittel, så ser du hvordan en oppstandende Jesus, i sin kraft og herlighet, sprenger alle rammer og gir oss Guds rike. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg.